1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Oji, le podcast le plus chaud du MMA français. Comment ça va, monsieur Ferdinand Lopez
0: Je vais très bien, comment <rire>
1: vas-tu Ça va pas mal, ça va pas mal, un peu déçu, un peu déçu par notre cher Kama Ousmane, je sais pas ce que t'en as pensé, j'ai pu parler avec Taylor juste après à Londres, et c'est vrai que Taylor était en mode, c'est vrai qu'après un combat comme ça, et j'aimerais ai, bien ton point de vue aussi... Euh, quand tu viens de perdre par chaos comme ça, un chaos si traumatisant, directement revenir face au même adversaire, ça peut laisser des traces. Et j'ai eu l'impression que ça avait laissé des traces.
0: Absolument. Je pense qu'il n'a pas, pas été le même. Mais je continue à dire à chaque fois qu'il y a une défaite, euh, nous, on, on est de l'autre côté de la barrière, on, est, on essaie de trouver des réponses. Et on essaie de dire ce qui n'a pas marché chez Ousmane et tout ça. La réalité, c'est que euh, Guillaume il faut tellement il faut tellement de de il y a tellement de paramètres qui auraient pu fauter sur son combat tu n'as même pas l'idée c'est c'est ça, ça pourrait être ce truc de résidu, de de trauma du combat euh, précédent ça peut être euh, l'accumulation de de, euh, de le fait d'amasser ce truc là qui, où euh, Ousmane a été critiqué sur son combat parce que euh, on trouve que euh, il la ramène beaucoup et qu'on le critique. Et derrière ça, lui, il vient avec l'idée de venir prouver Mais sauf qu'il ne vient plus pour gagner, il vient pour ne pas perdre. Et du coup, c'est différent quand tu viens pour ne pas perdre parce que tu es traumatisé par l'environnement, ce qu'on appelle un peu les, euh, les facteurs environnementaux de la performance. Ça pète parce que... Euh, euh, Ousmane a juste trouvé Léonido euh, a trouvé la solution euh, la solution de la lutte il a prouvé qu'il a trouvé la solution de la lutte il a prouvé euh, tout ce qu'il fait en lutte est juste impeccable en ce moment il a prouvé qu'il euh, euh, pouvait tenir euh, une main, il le fait détenir une seule main, empêcher complètement la lutte, puisque ça neutralisait toute possibilité de lutte à partir du moment où euh, tu ne peux pas lutter avec une main, donc la lutte, enfin, elle est annulée complètement. Il a annulé la lutte, ça peut être parce que, euh, et pourtant, il, juste pour l'information, il n'est pas à l'Ordre il il a tout fait à, à Londres, en Angleterre, euh, mais il a réussi à, 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 à faire un combat parfait un combat euh, euh, parfait. Euh, quoi d'autre Moi, je te dis juste que ça peut être l'ensemble de tout. Ça peut être tout. Ça peut être que Ousmane a été diminué, Léon Selloa a été on va dire euh, Oui, il a complètement changé C'est le voilà, il a été galvanisé à mort et ça peut être aussi parce qu'il s'est mieux entraîné ça peut être aussi parce que le camp d'entraînement n'était pas bon du côté d'Ousmane il y a tout qui est possible ce qu'on constate juste c'est que euh, ce jour-là alors que c'était un meilleur jour pour euh, euh, comment dire enfin, le jour où c'était le, le meilleur jour pour Ousmane la première fois il a perdu Lyon a gagné, alors que c'était sa journée. C'était la mauvaise journée où il était... Euh, vraiment, c'était une mauvaise journée pour Lyon une très bonne journée pour Ousmane. Mais Ousmane réussit à perdre et, et, et Lyon Seydouard a gagné. On arrive à Londres. Cette fois-ci, c'est la bonne journée pour Lyon Seydouard. Il a tout qui est pour lui. Il est euh, le gars qui a entré en dernier dans la cage. Il est le gars qui est le champion celui, lui. Il est celui qui a doublé par toute la foule. <rire> et il va confirmer, il va gagner en manquant totalement de respect à à à Ousmane. C'est euh, vraiment un manque de respect euh, total à moi de mais, mais quand je dis manque de respect, faut pas voir ça négativement, c'est que c'est du coaching en fait, c'est de dire euh, non, il faut, faut faut pas que tu le respectes en tout cas que tu ne respectes pas l'aspect de salut au point, où ça va annihiler tes points forts. Il a complètement désinhiber le truc de lutte. Il avançait sur Ousmane comme si euh, c'était lui le meilleur lutteur. Il avançait. Il a même shooté un take down. Il a même osé battre, enfin, shooter enfin un double leg sur Ousmane. Euh, C'est-à-dire euh, le, le, le niveau de confiance avec lequel il était. Et ça a payé. Ça a payé parce que du coup... Pour toi, euh... c'est uniquement la
1: confiance parce que le, le jour et la nuit, notamment sur l'aspect lutte entre le premier et le deuxième
0: combat, c'est saisissant. Je, je viens de te dire que euh, celui qui sait parler de la performance sportive, qui peut parler de, la, de, la, de, de ce qu'on appelle les, les, les facteurs de performance sportive, le modèle de performance sur le MMA, va te dire, je ne sais pas. Mm. Parce qu'il y a vraiment quoi 30 facteurs possibles qui aient pu changer. Mais ce qu'on fait comme constat, c'est juste que il y a L'un des facteurs on avait déjà, euh, dont on avait déjà parlé, tu te rappelles à l'époque je te parlais, de jo Joanna Josecic qui était capable d'aller lutter contre la championne olympique de lutte, Carla Espaza, en ignorant tout ce que l'autre a fait comme, euh, comme lutte aux Jeux olympiques. Quoi. Enfin, elle ignorait littéralement tout ce qu'elle a fait. Elle lui rentrait dedans euh, et elle allait la chercher avec euh, des Desproles en coup de coude et tout. Et, on sait aujourd'hui que cet aspect-là, cette confiance-là, euh, ça change tout. Ça aide beaucoup parce que euh, l'un des points forts de, euh, des, 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 des lutteurs, c'est la terreur qu'ils mettent au strike, de pouvoir les mettre à l'horizontale. Cette terreur-là qui les annule, qui les met à, à mode, je perds mes moyens, je n'arrive pas à m'organiser parce que j'ai en tête, il peut m'amener au sol. Et, et on a vu que Lyon-Édouard, à un moment même, il était Très audacieux, il s'est retrouvé à des positions où il était à, à 10 centimètres de la cage. Il aurait pu faire un pivot, sortir de là, et il attendait. Et il ne mettait même pas de genoux en, en, en mode en présence de danger. Il ne mettait même, même pas du percute ou quoi que ce soit. Juste, il le recevait sur la cage et puis il attendait. Si on avait eu un Ousmane un peu plus euh, brave comme il a souvent été, ou même un autre lutteur qui n'a pas pris ce chaos, peut-être qu'on aurait eu quelqu'un qui allait à la finition de cet exemple. Mais euh, voilà, euh, je pense que le mental a beaucoup joué. Je pense que l'état d'esprit euh, du mental est capital sur ce genre de combat.
1: Et vraie question, est-ce qu'Ousmane peut se relever, Fernand, ou est-ce que là on est sur un, est-ce qu'on est sur un déclin de Kamar Ousmane, ou là c'est peut-être aussi le fait qu'il y a eu cet enchaînement de combat aussi?
0: La vie est une succession de, de casualités. Des fois, euh, j'espère que Osman va se relever. Il faudrait qu'il passe par d'autres combattants, d'autres adversaires. Euh, j'espère qu'il va pouvoir se relever, qu'on qu va lui donner d'autres noms euh, et qu'il va pouvoir se refaire afin de remonter au niveau de sa confiance. Mais si, si, on, si on force le passage et qu'on lui redonne un gars du top 3 tout de suite, ça peut mal se passer.
1: Et, pour... Et concernant Léon Edwards, quand on voit qu'il y a Henri Serrudo qui dit euh, « oui, pour Colby Covington, ça va être un combat facile », est-ce que tu fais attention, les gars, quand même à Léon Edwards
0: Oui, c'est pas… Il Mais... faut pas croire à tout ce qu'on dit en ligne. Hein. C'est ce qui est... nous, nous tous, on dit plein de choses… Euh les coachs les machins faut pas c'est toujours pas exactement ce qu'on ce qu'on pense surtout à la en période de préparation de combat le coach de de enfin euh, combat facile combat facile euh, c'est pas si euh, c'est pas si facile que ça euh, ce que leuven doit faire c'est il a prouvé qu'il était capable de faire des trucs et c'est pas que sur ce combat rappelons que le premier du premier combat de, de de Léon dédois contre euh, Kamar Ousmane, il... il le fait tomber. Enfin, il prend son dos, il le fait tomber, il prend la montée, il reprend le dos quand ils sont au sol. C'est pas un hasard. La deuxième fois, il arrive, il annule la lead, l'autre arrive. Ousmane est arrivé probablement à 20 positions où on démarre le take down d'un ballet complet. Et il a échoué. Bon, euh, attention. Maintenant, effectivement... Kubi il est beaucoup plus fort au sol, dans le sens où quand il met la main sur toi, il a plus ce côté Rabib, euh, Shimae, des gens qui contrôlent mieux au sol, qui apportent des frappes au sol très longtemps, avec un vrai contrôle, euh, euh, ce qu'on appelle la, la, la chain wrestling, la chain control, longtemps. Euh, mais, euh, mais non, attention, euh, debout, Leon Edouard peut le mettre très mal à l'aise. Vraiment, il peut le mettre vraiment mal à l'aise, longtemps. Euh, il fait des choix qui sont bons, les choix de ses frappes sont. Enfin, il, il choisit vraiment ce qui va euh, petit à petit te mettre mal à l'aise. À la fin, on dit euh, que Sussman n'arrivait pas à marcher euh, et on essaie toujours de remettre ça sur des blessures, sur des machins. Il a gagné tous ses titres avec les blessures au genou. On n'avait pas de problème. Là, je pense qu'il y a eu quand même la, la juvent de Low Kick. Je pense qu'à force de taper dans ses jambes à un moment donné, ça a servi à quelque chose. Donc, <coughs> non, je, 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 je je pense que euh, euh, Lyon a fait une belle performance et que euh, le match euh, Covington contre Lyon n'est pas un match où on peut prédire comme ça facilement qu'il va gagner. C'est pas facile
1: et concernant le succès de l'UFC Londres 8,8 millions en billetterie record explosé euh, d'un côté je trouve que c'est formidable pour le sport parce que oui ça montre qu'ils un... enfin, explosent quand même le record de l'année dernière ils le doublent quasiment de l'autre c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fans qui étaient en mode on peut pas acheter nos places pour l'événement toi qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui pour l'UFC qu'est-ce que ça indique
0: pour la suite du sport c'est le... la clé la clé, c'est quand tu laisses tes clients sur le carreau. C'est la clé F. Pour tout promoteur sportif, c'est le rêve absolu. L'envie, en fait, de... même pas pour les promoteurs sociaux, pour tout businessman et toute marque. La... Ça devient intéressant pour Rolex quand il n'y a pas de Rolex en boutique. Il n'y a pas de Rolex en boutique. Il n'y a pas de monde, c'est que tu arrives. Tu vas chez Hermès, c'est ouvert, mais il n'y a pas de produit. En gros, euh, tu peux regarder si tu veux, mais on n'a pas la liste de la, la liste d'attente est trop longue. Il y a trop de gens qui ont commandé des sacs il n'y a plus de sacs Hermès. Il y a trop de gens qui ont commandé une Daytona, Tu n'en as pas. Fais la queue. Il faut que tu sois dans une liste très spéciale pour pouvoir avoir la place. C'est fini. Pas. Dès que tu as fait ça, dès que tu es passé de ce côté, c'est fini. Tu es rattrapable. Tu es refait. Et, et, et là, c'est l'UFCR. C'est fini. À partir du moment où on est à Londres, on est en Europe, on est à Paris, il n'y a que 15 000 places disponibles et il y a 250 000 personnes inscrites sur la liste d'attente. Échec et mat. Tu n'as plus besoin de vendre tes FAQ, tu n'as plus besoin de vendre quoi que ce soit. La, la tendance de l'offre et de la demande, s'est inversée Tu n'as plus besoin de vendre quoi que ce soit. Tu t'assois tu attends, ça arrive.
1: Après, bon, moi, j'aimerais bien que ce soit dans des stades de temps en temps pour qu'il y ait un petit peu plus de gens qui puissent venir aussi. Parce que tu vois, des, des événements comme ça, même l'UFC Paris, on se dit... Enfin, moi, je me dis, 15 000, c'est peut-être pas assez, tu vois.
0: Ah, du tout. C'est pas assez du tout, mais... Euh, tu Après, me pour le -ce business, c'est très bien. bien. Oui, pour le business, c'est très me bon. Dis ouais. Tu me disais, qu'est-ce que ça va inclure comme euh, qu'est-ce que ça va inclure comme euh, impact sur le MMA c'est ça, c'est le sport on va être touché par la, la. on va repenser la construction des arenas de sport aujourd'hui c'est pour ça qu'on a choisi nous en 2024 sur Arrest d'aller sur Arena Adidas parce que là-bas ils ont ils ont une autre capacité qui est autour de 8000 places ouais, avec une configuration avec, avec, avec un, vrai, un véritable arène donc c'est intéressant pour nous euh, aujourd'hui ce qui manque pour qu'on aille dans les stades c'est simplement les stades couverts je pense qu'aujourd'hui les constructeurs de, salles, de stades vont dorénavant livrer plus de stades couverts pour l'OMMA parce que euh, s'il y avait un stade complètement couvert, où on peut gérer les intempéries, bah bien sûr qu'il euh, y, euh, y aurait 100 000 personnes. On l'a déjà connu dans le passé. On a connu euh, euh, des, des stades euh, Saitama, euh, le don euh, au Japon, qui, euh, qui était, à, je me rappelle plus, je crois, 90 000 personnes, mais en tout cas, près de 100 000 personnes dans la salle. On a déjà vu ça en MMO Pride. On peut revoir ça, c'est possible. Il faut juste euh, que les gens se réadaptent. Mais économiquement, c'est très intéressant. Le but, euh, on a eu des possibilités, on a eu des FAT4 sur ARES où on aurait pu aller sur des grosses salles, des grandes salles beaucoup plus grandes, y compris Bercy, euh, mais on a choisi de rester à, au dom parce que c'est important qu'il y ait quelques personnes qui n'aient pas de place. C'est important de rendre un peu rare le produit. Ça sert à rien de tout s'enflammer et de donner euh, la possibilité à tout le monde d'y accéder. Sinon, on ne se presse pas pour y accéder. Les, 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 les places de l'UFC sont vendues très longtemps à l'avance. Un euh, record de 8 minutes pour vendre 17 000 places, c'est chaud. Enfin, il faut avoir une vraie, une, un vrai, des vrais terminaux de paiement, une vraie centrale de paiement, sinon ça explose. Parce que tout le monde met sa carte bleue au même moment. Mais pourquoi Parce que tu te dis, j'ai loupé ma place la dernière fois. Si je ne me dépêche pas, il se pourrait que je loupe encore une place. Voilà, c'est la bonne chose à faire.
1: Donc. Et concernant Léon, pour finir sur ce monsieur, donc qui est champion Dana dit c'est officiel. Colby Covington aura le combat pour le titre. Léon Edward en conférence de presse qui fait « Non, je ne vais pas l'affronter. » Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce move-là
0: euh... C'est compliqué à déterminer. Je, je suis très prudent à, à me prononcer sur, sur les, les, les choses que ressentent les gens de, de l'extérieur. Tu pourrais dire, bon, il est fou, quoi. En réalité, celui qui a le dernier mot, celui qui a, va dire qui va combattre, c'est Dana White. En réalité. Maintenant, Dana White euh, euh, fait mal de déclarer que euh, Covington va combattre sans avoir euh, donné quand même la vie à celui qui va l'affronter. Je pense que la meilleure manière d'éviter l'opposition de déclaration en presse-conférence aurait été de prévenir Covington en disant « Covington, euh, on va faire… Euh, » de prévenir euh, lyon avant Covington, « euh, Covington sera ton prochain adversaire. Et ensuite, si lyon a des choses à dire, qu'il le dise en privé à Dana White, que les deux trouvent un terme d'entente, et, et à partir de là, son, sa, sa déclaration n'a plus d'interférence. Mais là, il arrive avec un mode où euh, il fait ce qu'il ne fait pas d'habitude. Euh, il a déjà fait, un, dans le passé, il a déjà eu des déclarations où il sortait du combat et il disait c'est tel qui va affronter tel, quel que soit ce qui se passe. Mais c'est très rare. De manière générale, la phrase phare de, 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 de Dana White, c'est de dire je ne fais pas les match-up le soir du combat. On va voir comment ça va, se, comment ça va se jouer. On va voir ce qui va se passer. Éventuellement, on décidera. Cette fois-ci, il a décidé euh, de manière unilatérale euh, que euh, le fight qui allait avoir lieu était euh, celui de Covington. On peut détester, on peut aimer, on peut dire tout ce qu'on a envie de dire sur euh, les... Les, 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 les match-up, on a toujours envie de. Il y a toujours quelque chose à dire. Les gens ont toujours quelque chose à dire. C'est très critiqué. Et effectivement, Covington n'a pas mérité le fight. Effectivement, hein, il est possible que ce soit des arrangements parce qu'on évite que Covington maintienne sa plainte contre Masvidal Vidal et qu'on ne veut pas que Masvidal Vidal sorte du roster si jamais il y avait un problème. Euh, on peut imaginer que l'UFC a plutôt intérêt à faire le match Masvidal contre Covington à un moment donné parce que ce serait le plus gros oh, Masvidal Edwards ouais euh, non parce qu'ils l'ont euh, déjà si... fait un Covington Masvidal ou non oui 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 ils l'ont déjà fait mais ils peuvent le refaire c'est que là aujourd'hui oh si si les deux gagnent mmh. si les deux gagnent et qu'on a Masvidal Covington es d'accord que le la presse-conférence, c'est un film d'adulte, quoi. Enfin, oui, c'est oui. énervé.
1: Non, c'est clair.
0: C'est clair. Après... T'es d'accord, la... ouais, Enfin Voilà. La ouais, presse-conférence et tout ce qui va suivre, c'est une folie. C'est une folie complète, totale. Après, l'enjeu sportif n'y est pas. Il n'y a pas du tout. Euh, Mazidan ne va pas faire la magie. Il va faire la magie à personne. Mais, 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 mais voilà, on sait juste que. Euh, on peut imaginer ça. Maintenant, euh, ils font ce qu'ils veulent. C'est une organisation privée. Dana White est le maître à bord et il décide qui va affronter qui. Est. Et rentrer dans un bras de fer, ce n'est pas bien. Moi, je dis, euh, Léon a mérite tout le respect. Il a fait la queue. Il a attendu. Euh, il a voulu combattre contre Shimaev quand Shimaev était le boogeyman et que personne ne voulait l'affronter. Tout le monde avait peur de lui. Il a voulu affronter. Il a tout accepté. Il a toujours eu des pas de chance. Le Covid l'a stoppé. Le machin l'a stoppé. Il a été sorti des rankings carrément. Aujourd'hui, on lui impose quelqu'un. Moi, je dis, oui, effectivement, il est méritant. Mais ce n'est pas un bon move d'aller contre euh, l'institution. De manière générale, De the end of the day, sur le papier, celui qui va décider, c'est ça, l'institution. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux euh, euh, sucer le courant, comme on dit chez moi. Ça ne va rien changer. D'ailleurs... On n'avait pas eu l'occasion
1: d'en parler. Toi, t'en as pensé quoi du power slap de l'UFC Dana White?
0: Je n'aurais pas fait. Mm -hmm. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Je n'aurais pas fait. Je n'aime pas l'idée.
1: Ouais, je même avis. Même avis, d'ailleurs, j'ai pas l'impression ouais, euh... ma que ce soit euh... comment que les retours bon. soient très positifs, même
0: en termes de business. Pas de prudence, ça va arriver. Je pense que ça va monter. Je pense que ça okay. va monter. C'est bien marketé, c'est pas mal. Oui, ça, ça par contre, toi, au niveau du marketing, ouais, mais... est-ce tu Ne paniquez pas, je, je ne fais pas ce n'est pas du rond, c'est <rire> juste... C'est juste du Oui, 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 à d'autres, voilà. à d'autres, à d'autres. Non, 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 mais sérieusement, c'est du j'aime de, de... Ça y est, depuis le de
1: 285 ça y est, il est tombé dans le non, <rire> non, non, non. non.
0: Non, l'auvergé de Vincennes, c'est euh, équilibre les fruits et les boissons pour les combattants sur RS. Ah. Ils, ils ont juste des chingèmes qui je font tomber. Enfin, le matin, c'est euh, le truc pour ça C'est mon café. Ça <rire> fait du bien.
1: Bingo. Euh... Donc, ouais, ouais, en gros, Power Slap, oui. Tu, toi, tu, ouais, je sais pas. Parce qu'en en fait, non, c est, c est, je... je me dis, les athlètes de haut niveau jamais n'iront vers ce sport-là. Et donc, un, les athlètes de haut niveau n'iront jamais sur ce sport-là. Et deuxième truc, en termes de promotion sportive, comme c'est à toi, à moi, sur les sur les baffes que les mecs s'échangent, c'est difficile de marketer un athlète. Parce que là, tu vois, ils avaient, ils avaient un mec qui s'appelait Street Jesus ou Slap Jesus. Bah, le problème, c'est que bah, tu peux passer deux tours, mais au bout du troisième, tu vas te prendre un KO. Donc, c'est très difficile de se dire, lui, on sait qu'il va
0: aller en finale. Je... je... Du côté de l'éthique, je ne m'y vois pas. Je ne, je m'y ne, je vois pas y mettre des billes ou y investir. Je n'aime pas le truc. J'ai besoin qu'il y a, que ça me parle. Je ne vois pas comment ça peut être intéressant, le strap. Je ne, voilà, personnellement. Maintenant, euh, je sais qu'ils ont le, ce n'est pas un hasard ce qu'ils font. Ils ont un business flagship qui est le Autour de ça, ils vont créer des satellites de business qui, mine de rien, ramènent du monde une, un certain nombre de personnes qui viennent se greffer à ça, un public bizarre venu de, de, de l'Est, de la Russie, venu de voilà, qui va aimer ça, qui va s'accrocher à ça et qui, par conséquence va aller payer le PPV de l'UFC à un moment donné. Il, il, y a, il y a quelque chose qui est en train de se faire. La plateforme sur laquelle passe ce truc en direct, c'est l'UFC Fan Pass. C'est 1,5 milliard de foyers à travers le monde touché. Et il y a un certain nombre de personnes qui, gratuitement, sur leur euh, direct et sur leur bibliothèque, ont accès au Power Petit à petit, ces personnes deviennent des convertis et donc quand il y a l'UFC qui passe, ça agrandit encore le nombre de personnes qui regardent l'UFC. La, la rentabilité de ce projet n'est pas directe tout de suite, immédiat, mais je peux te garantir que ils, ils ne vont pas faire un billet. Ils vont s'y retrouver. Ils s'en sortiront.
1: Oui, je pense qu'ils vont réussir parce que le prochain, c'est Abu Dhabi. Enfin, avoir... J'aurais préféré, tu vois, qu'il fasse un petit move du côté de la boxe plutôt que d'investir vers ça. On passe maintenant, Fernand, au co event de l'UFC 286 qu'il a aussi. <coughs> bon, c'était un Fight of the Night annoncé. C'était spectaculaire. Pour moi, ça n'a pas complètement euh... rempli toutes ses promesses. Et euh, ça a surtout mis en exergue que c'est vrai, Raphaël Fizieff, moi j'avais quelques doutes depuis son combat contre Bobby Green. Il n'a pas effacé ses doutes. Et de son côté, Justin Gagey a tenu son rang. Je sais pas si toi, il y a un truc qui t'a marqué en particulier La performance du coach
0: m'a marqué. Ok. Euh, Trevor euh, Whitman Le job de Trevor Whitman, l'hypercule de Trevor Whitman, il a travaillé dessus. On sait qu'il a travaillé dessus. Et ça a été ce qu'il a changer le game quand c'était dur. When the shit hits the fence, il a sorti le joker. Dès que c'était super compliqué, il s'est mis à remonter en cheminée avec des supercuts il s'est mis à, 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 à porter le jab et ça s'est bien passé. Je pense que c'est ce qui était le, le, le tournant du combat. Et... et euh... Et je 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 dis bravo à lui de d'avoir fait cette réadaptation. Euh, je parle de, du combattant de 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 Justin Gagey. Je dis aussi bravo au coach euh, qui a qui a euh, conduit à ça. Parce que on on va se souvenir du fait qu'il a perdu deux fois avec Ousmane la ceinture, mais on oubliera que entre temps euh, il a gagné euh, des combats qui étaient Quasiment perdu, hein, parce qu'il tape comme une mule la physique. Hein, et que euh, même s'il si a démontré un problème de cardio à un moment donné, même si euh, euh, même s'il si il a, il a baissé en termes de volume à un moment donné, euh, il a fait mal à Guéji carrément. Il, euh, il aurait pu aller jusqu'au bout, mais Guéji a trouvé la solution, c'était de remonter euh, et en hypercut. Il s'en est servi, ça a changé le game.
1: Justement, là, tu parles des coachs au cours de ces, euh, cette année et demie, deux ans je crois, de deux ans de King Noddy, on a traversé des épreuves, il y a eu, euh, il y a eu des, des hauts, des bas, des très hauts, des très bas. J'ai vu dernièrement, tu as partagé sur LinkedIn euh, un post sur euh, le fait qu'on parle beaucoup de la santé euh, mentale des athlètes, mais pas beaucoup des entraîneurs. Toi, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui auquel tu es sensible et sur lequel tu travailles aussi, et plus particulièrement encore là depuis euh, deux semaines
0: oui, oui, euh, je pense que ça fait partie de la vie de, de tout le monde de se dire que tu es un médecin, tu soignes les gens, mais il faut aussi voir comment te soigner. Faut, faut, faut. Tu vas faire des bilans médicaux, souvent, pour des personnes, donc tu t'occupes des patients qui arrivent. Mais au bout d'un moment, c'est bien aussi de, de checker de temps en temps. Et donc, euh, je, je l'avais déjà dit que euh, je m'intéressais à la préparation mentale pour les coachs de façon à ce qu'on puisse guider le coach mentalement à aborder certains sujets avec son athlète, à savoir comment garder une petite autonomie pendant qu'il est en voyage et qu'il n'y a pas le préparateur mental avec lui qui suit, euh, à pouvoir réadapter pendant le combat, notamment le, la préparation mentale au tennis. Le tennis a ce truc particulier où quand tu te mets à voir euh, euh, une mauvaise main durant le coup ça n'arrête plus. Tu descends, tu descends, tu descends. Et les thésismènes ont trouvé des solutions pour décrocher. Genre, il euh, y a certains qui se qui s'acharnent et qui s'énervent sur la raquette, à taper la raquette longtemps au sol. C'est pas toujours un signe d'énervement. Enfin, si c'est un signe d'énervement, c'est de l'exutoire, mais c'est une manière aussi de décrocher. Repartir, s'asseoir, prendre de l'eau et trouver un truc pour nettoyer ce qui vient de se passer, le mettre dans le passé, de façon à ce que la prochaine, le prochain service qui arrive ne soit pas dans le présent alors qu'il y a encore des interférences du présent. Et donc, ils vont nettoyer cette, euh, comment dire, ces, ces sous-produits qui sont là, qui traînent là dans leur tête parce qu'il a loupé la balle, parce qu'il a mal servi, pour revenir neuf et se dire « ok, je nettoie tout, je reviens et je reprends la main ». Et, euh, et donc oui, je m'intéresse à ça. Je me suis toujours intéressé. J'ai toujours été euh, euh, l'un des précurseurs en France sur euh, tous tout les nouveaux éléments qui pouvaient venir aider la performance sportive. Et donc euh, oui, je m'intéresse à ça. Il y avait, euh, c'est pas moi qui l'ai publié, c'est une publication d'une un, de, l'une des meilleures écoles de préparation mentale pour le sport en France euh, qui publiait un article qui disait qu'on euh, se on beaucoup plus de la préparation physique des sportifs, mais qu'on oublie souvent la charge émotionnelle que par avoir les coachs. Et donc, il parlait de ça et ça m'intéresse puisque moi, je, euh, pour moi-même, je m'en occupe. j'ai enfin, des discussions euh, très souvent avec des préparateurs mentaux sur comment je, comment je vis les émotions. pop question, second ring. comment je les vis avant, comment je les vis pendant, comment je les vis après. Ce n'est pas anodin, hein. ce n'est vraiment pas anodin de, 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 les charges émotionnelles qu'on prend. Même quand on dit « ça va, je suis bien, je n'ai pas de problème », ce n'est pas anodin du tout de, euh, de vivre des choses que tu ne peux pas exprimer. Il y, a, il y a plein de choses dans la vie que tu ne peux pas exprimer. Il y a des rêves que les gens ont dans leur tête il y a des jeunes qui combattent là et qui vont te dire « Ouais, euh, j'aimerais combattre sur Arès J'aimerais juste combattre sur Arès Tu sais, si un jour je peux faire champion d'Arès je serai content. » Et en gros, tu vas lui dire « Ok, bah, arrête tes bobards. Dis-moi la vérité. Au fond de toi, tu veux quoi Ton best rêve, c'est quoi Tu veux quoi ?» Et le gars va te dire bah, « Je vais être champion de l'UFC. Je sais que je vais être champion de l'UFC, mais je ne peux pas le dire. On va se moquer de moi parce que je n'ai pas encore de nom. » Je n'ai pas, enfin, pas prouvé que je peux être champion de l'UFC, mais je veux être champion. Tu vois ce décalage-là, ce déphasage entre le rêve réel qu'il a et le rêve... Et ce qu'il dit, ce décalage-là, c'est un fossé qu'il garde en lui et qui peut, à un moment donné, raisonner différemment. Et euh, et, et, et ça, il, y a, il faut pour pouvoir trouver quelqu'un qui sait jouer, parler avec les émotions, parler avec les pensées, pour pouvoir trouver... Euh, le, le, le bon placement. Où est-ce que tu es situé réellement Très concrètement, dans mon cas, aujourd'hui, si je m'assois, euh, si je, je suis assis comme ça avec euh, Cyril, et on va regarder le combat de l'UFC, et on va regarder euh, euh, Ousmane gagner son combat, et on va se regarder, euh, non, Lyon-Sédois a gagné son combat. Com com S'il y a du monde, on va se regarder, on va sourire et on va continuer à regarder la télé comme s'il y avait rien, parce qu'on peut pas dire ce qu'on veut. Et puis, si on est que deux, on va regarder, on va dire oui. Si on est avec la team, même pas que deux, tous ceux qui ont vu le combat, le camp d'entraînement, ils vont dire oui, c'est fou euh, On peut pas le dire. On peut pas s'exprimer. On n'a pas pu faire ça. Parce qu'on ne on peut pas l'exprimer, mais en réalité, on a préparé ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a prévu ça, on a fait ça, mais voilà. On a dit 100 000 fois, on ne va pas le respecter, on ne doit pas le respecter. On va arriver face à John Jones, on va faire ci, on va faire ça. On savait ce qu'on va faire, on pensait savoir ce qu'on va faire. Et puis ça arrive et ce n'est pas pareil. Et, et donc, toutes ces, ces frustrations, ces émotions, cette déception, puisque... On parle de déception, mais la première personne, la plus déçue de tous, de tous qui va, voilà, c'est Cyril. Et, et donc toutes ces accumulations là, c'est bien d'en parler, de pouvoir aller chercher, comme on fait aujourd'hui. Moi, je le fais avec euh, la préparation mentale, mais je le fais en discussion. L'autre jour, on était avec le staff qui a préparé Cyril. Ils ont mangé au restaurant et c'est une réunion de travail où on sort des, des, des documents, euh, euh, on sort, du, enfin, le comment dire, le, le préparateur mental, le, le préparateur physique sort sa feuille, il pose sur la table et puis on va discuter et puis on va dire, OK, euh, voilà ce qui était prévu, voilà ce qu'on a fait, machin. Et toi, Cyril, qu'est-ce que tu as ressenti à tel moment quand on marchait Quelle est l'émotion que tu as avec quand tu étais dans la cage et que tu attendais John Jones, qui prenait le temps, qui faisait ses steps et ses steps sur le pied parce qu'il y avait un souci avec la commission qu'est-ce que Est-ce que ça t'a perturbé, est-ce que machin et Il va dire, mais non, non, je t'ai archi bien. Voilà, on essaye de refaire un peu euh, une espèce de d'autopsie pour comprendre, pour aller cerner cette multitude de facteurs qui sont très compliqués à cerner finalement pour la performance. Par rapport
1: à ça, tout à l'heure, je reviens là-dessus, tu, tu parlais pour le net l'avantage d'arriver en deuxième à quel, pour un main event UFC. À quel point c'est important ça et à quel point ça change les
0: choses C'est important parce que l'attente, la la c'est relou. Mais non, attention, ça n'a jamais rien fait à personne. C'est ça qui est bizarre. C'est que, euh, si je reprends le cas de, de Cyril, ça n'a jamais été un problème pour Cyril de l'attendre. Il est arrivé à Houston, euh, il a attendu euh, des Lewis qui est rentré après lui. Ça n'a pas changé la donne. Il a souvent attendu. Il a, ça, ça fait, je pense que sur les, la dizaine de combats qu'il a fait, il a fait à peine... Euh, trois combats de trois minutes, il a tout le temps fait des, des main events, des main event, ou en tout cas des combats de cinq, cinq rounds, tu vois, des, 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 des ceintures. Et donc, du coup, il a souvent attendu. Mais là, pour le coup, on ne va pas, on va pas aller dire « oui, c'est l'attente qui a fait que… Non. » Non, ce n'est aucune excuse. ce n'est pas Mais c'est relou, parce que du coup, vous êtes en attente. Ça veut dire que toi, toi, tu es le coach, tu es sur la cage et tu double-check. À chaque fois, tu, tu double-check encore une fois de plus, Rude, euh, ça va, t'es es bien et tout. Il te fait ça, ouais. Tu dis hey, la même chose, hein, comme on a dit. Hein, jab, jab d'abord, tu vas rechecker. jab d'abord, quand tu as compris comment ça se passe, pas de respect, tu vas faire ci, tu vas faire ça. T'inquiète pas. Donc tu rechecks. Tout ce temps-là, c'est un temps que s'il si n'y avait pas été en deuxième position, peut-être qu'on n'aurait pas eu à rechecker ça tu n'en sais rien, mais ça, 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 ça ne change rien puisqu'il a bien débuté le combat en réalité. C'est le début du combat, la première phase du combat, avant qu'il y ait la, les frappes dans les parties, il n'y avait pas de souci. Donc, je ne sais pas quelle importance il y a dessus. De manière générale, moi, quand, quand on me parle des études sportives ou n'importe quoi qui est étudié, je veux toujours être sûr que ce sont des études qui soient validées, validées par une étude de... de, de, de vraiment une vraie étude, un mot de, on a étudié sur un panel d'un certain nombre de personnes, ça a été homologué, il y avait, voilà, j'ai pas l'étude scientifique. Tant qu'il n'y a pas d'étude scientifique et que toi et moi on est en train de spéculer sur ce qui aurait pu être ou ce qui n'a pas pu être, ça ne veut rien dire. Il faut, il faut, il faut. Aujourd'hui, on n'a ouais, pas assez de recul. Dire. Voilà, on n'a pas assez de recul, on n'a pas étudié sur des personnes en disant ok, on va faire entrer. Euh, euh, Kamar Osman euh, 12 fois en deuxième, 12 fois en machin, ce serait intéressant. On pourrait aujourd'hui, avec le nombre d'entrées qu'il y a eu à l'UFC, on pourrait aujourd'hui faire une Aller chercher le corollaire entre le nombre d'entrées, le nombre de victoires et le nombre de défaites. Est-ce que le fait d'entrer en première position ou en deuxième position, si on calcule sur le nombre de combats qu'il y a eu à l'UFC, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'on ait plus de tendance à gagner quand on est en première position ou deuxième position Peut-être que ça pourrait nous aider. Comme, comme, comme aujourd'hui, on sait de manière sûre qu'on a plus de victoires qu'en combat à domicile, quand on combat à l'étranger. Ça, c'est, on n'a pas eu besoin de faire une étude, mais on sait que statistiquement, les calculs le montrent. Aujourd'hui, je t'ai dit, euh, la plupart des questions qu'on me pose sur euh, les défaites comme celle de Ousmane, de Foire, comme celle de, de Cyril, ou je ne je, je sais pas, tu ne je, 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 je peux pas dire exactement, tu ne peux pas savoir exactement, tu vois. Euh, tu, tu peux mieux. Euh, euh, tu vas mieux cerner quand il y aura des études des choses concrètes mais sinon on, on se recule dernier point pour boucler la boucle concernant
1: l'UFC 286, c'est monsieur Mohamed Mokaef euh, deux derniers combats un petit peu moins impressionnants pour celui qui veut devenir le plus champion le plus, le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC battre le record de John Jones là euh, il devrait être out puisqu'il s'est fait ruiner la jambe tout simplement toi qu'est-ce que tu as pensé de ça et surtout est-ce que on va dire le ça valait le coup, finalement. Oui, ça valait
0: le coup, largement. Il n'y a pas photo. C'est ce genre d'état mental, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des, des, euh, des combattants qui ne s'apitoient pas sur leur sort. C'est le métier qu'ils ont choisi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'apitoyer. Peut... Mokaev, il a montré un courage incroyable. Euh, il a... Il est allé jusqu'au bout. Ça, j'ai embêté sur une extension impossible. Euh, il n'a pas lâché l'affaire. Il a finalement gagné le combat. Euh, et euh, et c'est bien. Mentalement, c'est bien. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, alors, peut-être comme il a le parcours chez les, chez les 57 kilos est moins long. Et peut-être il va arriver rapidement au sommet, à la ceinture. Euh, mais... Euh, c'est compliqué, hein. ce n'est pas très brillant, on va dire, ce n'est pas ce n'est pas brillantissime, c'est bien ce qu'il fait, c'est très bien ce qu'il fait, notamment au niveau de, du courage qu'il a montré, le sol qu'il a montré, le fait qu'il est, il est amené tout de suite, qu'il est contrôlé alors que euh, enfin, il n'a pas amené au sol, déjà c'est c'est son adversaire qui s'est jeté sur une guillotine, et ensuite, il a exploité le contrôle au sol, et il a continué. Mais son adversaire a montré, attaque sur attaque, qu'il était dangereux. Il le prend un coup de mon ne tape pas, il refuse de taper. Euh, et puis finalement, il gagne, mais ensuite des boîtes et, et je pense qu'il a perdu son genou pour euh, six mois au moins. Mais j'aurais fait pareil. Je, je, je l'ai déjà fait en compétition, j'aurais fait pareil. Je l'ai fait contre euh, euh, Christophe d'Afreville. Euh, au gymnase Carpentier, c'était le premier combat qui était censé sceller le, la légalisation du MMA en France. Euh, euh, et puis finalement, euh, euh, il m'a ruiné le genou complètement. J'ai, j'ai fait semblant de sourire, enfin, j'ai souri, j'ai montré le pouce à la bite. J'ai, j'ai fait comme si je parlais pas, je ne regardais pas ce qu'il faisait et que je calculais pas. J'ai souri, j'ai fait le pouce à la bite et il a, il a relâché, il a cherché une autre soumission et du coup, j'ai pu m'en sortir. Mais j'étais j'étais, j'ai jamais senti eu mal comme ça sur, enfin, c'était mon genou, il, il était parti. Euh, et euh, mais voilà, ça se joue à, ça se joue à ça aussi, à pouvoir faire semblant de ne pas donner une importance à ce qui se passe alors que tu as au du max de la douleur. Yes Pour finir sur
1: le FC Londres, il y avait Thomas Spinal qui était présent, Thomas Spinal qui cible un retour pour l'été. Est-ce qu'il y a moyen de pousser ça de... de quelques semaines
0: euh... Oui, c'est possible, mais je ne pense pas que euh... Cyril... On n'a pas envie de combattre l'été.
1: Ok, parce que quand je disais pousser quelques semaines, pour Thomas Spinal aussi peut-être l'été, parce que bon, entre Cyril et Thomas Spinal et BSD contre euh, Paddy Pimblet, le fameux France-Angleterre dont tu avais parlé il y a quelques mois, on peut avoir un truc qui a un peu de gueule quand même.
0: Absolument, il faudrait qu'il patiente un peu, un peu euh, septembre. Okay. On, on a vraiment tout calé avec Cyril okay. sur un camp d'entraînement de six mois c'est vraiment calé que toute la préparation est déjà mise en place la préparation physique a déjà commencé la préparation stratégique et tout enfin on est calé pour un camp d'entraînement de six mois c'est voilà on veut dérouler tranquillement tranquillement et arriver sur le mois de septembre étant chaud à prendre n'importe qui sur la planète
1: alright alright j'aime d'ailleurs je je vois que sur les réseaux sociaux tes réseaux sociaux ceux du MMA facto XL il y a cette volonté de montrer aux gens un peu ce qui se passe là. Euh, quelle a été la, la motivation derrière ça Et est-ce que là, il est vraiment dans une situation où euh, bah, tu lui en fais bouffer vraiment
0: tous les jours quoi. Ça a toujours été le cas. Hein. Honnêtement, ce n'est pas différent. C'est juste qu'il y a, y a de plus de transparence. A... quoi. Voilà, voilà, on a toujours beaucoup bouffé le sol. On a toujours beaucoup bouffé la lutte. Ça a toujours été le cas. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire, mais on fait, ne on fait que ça. Et puis, et puis on n'est pas mauvais en hein, lutte au sol. Hein. On n'est pas mauvais en lutte au sol, quoi qu'on dise. J'entends parler de, de ces personnes qui disent euh, ils ne savent pas monter les mecs en lutte au sol. Excusez-moi, il y a peu de salles où il y a des mecs aussi dominants en lutte au sol. Je vous rappelle que même si euh, euh, Armes Salamov, euh, l'ancien champion des de middleweight sur euh, Ares, est, il a fait toute sa carrière ma MMA Factory et meilleur sparring de, de, de Cyril Gann de Nassoudini Mavov je vous rappelle que Topal, qui déchire tout le monde avec des soumissions ou bien son frère euh, euh, Abou qui déchire tout le monde au sol avec des soumissions où il ramasse tout le temps des, sou, des, des bonus ils viennent du MMA Factory je vous rappelle que Vladimir qui jette tout le monde dans tous les sens euh, il vient du MMA Factory enfin, enfin après ce que, que les temps.
1: gens veulent dire, c'est qu'il y a un gars qui soit genre bip en haut, qui vienne sans le bagage lutte et ouais. qui arrive avec ça, genre avec euh, la touche Fernand Lopez. Parce qu'aujourd'hui, on te connaît surtout pour ouais. euh, ta science on va te dire du toucher sans être touché ouais. à la euh, Johanna contre Carla Esparza, tu vois. Mais qui a fait ses preuves?
0: Oui, ah oui, je je sais complètement. Sais oui. Les, les, mecs, les mecs, quand ils vont et qui vont échouer à la ceinture, ils n'arrivent pas en volant, ils n'ont pas traversé tous les autres combattants. Ils n'ont pas pris les pires lutteurs des poids lourds, mais dans le cas de Francis, Francis a combattu deux fois contre le pire lutteur des poids lourds, qui est Francis Blade. Il a battu deux fois et il ne connaissait pas encore les États-Unis. Il n'y avait jamais... Voilà quoi. Il n'y était pas encore allé pour les entraînements. Il a fait tout ce camp-là. Il n'avait pas fait de stage au Dagestan non plus. Pas encore, mais surtout même aux États-Unis, il n'avait pas... Toi, tu vas avoir des... Mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour passer de... pour prendre un mec comme Cyril Gann, qui vient de Mouetai, et le faire gagner son premier combat pour le titre des poids lourds au Tikeo, par guillotine, il est passé par une école. Ensuite, pour arriver à l'UFC et battre un mec brésilien qui est ceinture noire du juge brésilien par euh, triangle, de bras, triangle de bras, il faut quand même passer par une école. Il n'a rien fait d'autre dans sa vie. Il n'est pas passé par une autre école. Il n'a fait que ça. Il n'y a personne, il n'y a aucun expert de sol qui est venu lui expliquer quoi que ce soit d'une autre école. Non,
1: et puis surtout, je pense que ce soit les Trevor Whitman, les Jim Berman qui sont les autres grands coachs ou même, ou même uh, Tim McKay, à chaque fois, il y a une philosophie le, chez le coach-là aussi qui fait que bah quand il y a Kamau Ousmane, on a clairement vu l'avant après quand il est passé
0: donc bon oui l'avant après on va jusqu'où, l'après oh. non mais non, non mais non. oh là là mais... hey. c'est toi qui va chercher des c'est toi qui va chercher des embrouilles pourquoi tu fais ça ne cherche pas des embrouilles
1: non moi je disais ça c'était plus en plus ça c'était pour te défendre un peu dans le sens où tu vois en gros ce que je disais c'est que on ne peut pas te reprocher de dire, bah Fernand, c'est vrai qu'il n'y a pas de gars qui l'a biberonné, enfin, un gars ou, qui arrive chez toi qui ne connaît rien du MMA et qui ensuite t'en fait devenir un lutteur d'exception, par exemple. Parce que toi, t as, t as, on va dire, parce que toi, ta philosophie, c'est tout le toucher sans être touché, c'est les Lapillus, c'est aujourd'hui Cyril Gann, enfin, c'était un style différent, mais on voit à chaque fois une certaine philosophie mais... Fernand Lopez, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Voilà un peu comme oui. le oui. Father plein à l'Arabie où ça. tu vois tous les mecs, euh,
0: on les reconnaît, quoi. C'est ouais. ça. Euh... Ce que je veux dire, c'est que, on a, on a eu ce truc-là de, de, on a ce truc-là dire, on va, on va se mettre dans une situation, où on va continuer à s'entraîner. En tout cas, c'était ça le premier sujet sur lequel tout le monde était, c'est de dire, on a une stratégie de s'entraîner, d'entraîner Cyril correctement pour pouvoir prendre n'importe qui. Euh, ce n'est pas une volonté juste maintenant de faire ça maintenant, mais Cyril a toujours bouffé le sol on a un plan A qui est toucher, ne pas être touché parce que ça te permet de gagner le combat sans avoir à lutter trop. Mais on a un plan B sur lequel on s'entraîne les trois quarts de temps. En gros, le toucher sans être touché est remis sur le tapis en période d'affûtage. En période de développement, c'est essentiellement la lutte et comment soumettre quelqu'un qui, qui est meilleur lutteur que moi. D'abord, la lutte. Je dois ne pas tomber, je dois faire tomber. Ensuite, la deuxième phase, la troisième phase, c'est, si je suis tombé, comment je le mets en danger pour qu'il n'ait pas envie de s'ouvrir et qu'il ait envie de se relever. Tu vois, dans le cadre de Francis, il fait tomber, il se met en danger sur la kimora dans la foulée. Il est en bas, il se met en danger sur la clé de talon, la clé de genou, il se, il se met en danger sur plein de soumissions. C'est ce qu'on essaie de faire et de perfectionner. Mais on a un plan A qui est plan A, je ne tombe jamais tu ne me touche pas parce que je suis meilleur que toi debout. Ou alors, plan A, je ne garde pas la distance, je te fais tomber tout le temps. Parce que ça aussi, c'est des, 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 des... Quand je fais une stratégie, euh, aujourd'hui, euh, Aboul s'entraîne beaucoup plus à Nantes, mais quand je faisais une stratégie pour Aboul ou okay, qu'il s'entraîne à la salle ou, ou Ahmed Salamov, c'est comment je fais pour que quand je lui mets la main dessus, il ne revienne jamais debout. On oublie qu'on le fait ça et qu'on a su le faire. Iman et euh, euh, comment il s'appelle Ibrahim Mané. Ibrahim Mané a affronté un lutteur venu de la Suisse. Si on met un match de lutte contre Ibrahim Mané, c'est un vrai match où il perd tout. Mais regarde ce qu'il a fait, Ibrahim Mané. Défense d'école de lutte, contre de lutte, renversement de lutte. Et il a même allé chercher soumission, mise en danger à la guillotine au point où le mec arrête de lutter. Et ensuite, il repart debout. Et ensuite, euh, voilà. Donc, on sait le faire. Maintenant, il y a des limites à tout. Ça veut dire que tu prends un gars comme euh, le meilleur lutteur que tu veuilles prendre au monde. Euh, tu prends Alexander Karlin, meilleur lutteur de tous les temps en Russie. Tu l'entraînes, tu entraînes quelqu'un d'autre face à lui qui est meilleur lutteur des États-Unis. Il y a un qui va perdre. Il y a qu'une seule médaille d'or. Il y a un au bout d'un moment qui va perdre. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le faire et qu'on ne... Et en plus, on s'entoure de, 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 vraiment des génies. Aujourd'hui, euh, euh, de, de, pas aujourd'hui, depuis quelques années, on le sait, dès l'ouverture du MMA Factory, on avait avec nous NCU qui est devenu Infinity, qui est l'une des écoles qui gagne quasiment tous les années les les les, 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 coupes, enfin, les, les finales nationales de Gigi en anougui on le sait aujourd'hui. On s'est entouré d'Olivier Maco. c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs qui fait un boulot extraordinaire pour le sol. On sait s'entourer, on sait faire ça. Et, et, et en plus de ça, on évolue. Donc, la, la véritable volonté, c'est de dire qu'on tient compte de ce que, euh, de ce que les, les personnes qui sont, euh, euh, des personnes qui soutiennent sincèrement. Il y en a une tonne là-dehors. Enfin, je, je, je ne réussis pas à à trouver le temps pour les remercier. Je, 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 euh, je souhaiterais que mes community manager puissent mettre des petits extraits de, de ces messages, bien entendu en préservant les noms des gens et tout, des petits messages hyper gentils que je reçois. J'en ai des milliers des messages qui sont très touchants sur des personnes qui, euh, qui, vraiment, sincèrement, ont été très déçues. Même certaines personnes vexées parce qu'elles avaient fait des paris et qu'elles avaient parié sur Cyril. Et ces personnes-là, c'est touchant. De, de le... C'est avec elle qu'on a envie de rester en contact et de leur dire merci beaucoup pour le soutien, on vous a compris, on vous a entendu, on, on, on ne vous montrait pas ce qu'on faisait, mais la réalité c'est que voilà ce qu'on fait tout le temps, voilà ce qu'on fait souvent la lutte, le sol et voilà ce qu'on va vous montrer. Mais on va vous garantir qu'on ne va pas changer tout, basculer à l'extrême au point de devenir des lutteurs et avec un Cyril qui ne sait pas boxer, ça pourrait arriver vous pourrez arriver demain et avoir un Cyril qui se met à faire le contraire de Justin Gagey. De dire, bon, Justin Gagey, c'est un grand lutteur, il a il really boxe, il ne met pas de la lutte. Je ne voudrais pas que demain, vous ayez un Cyril qui réussit à mettre ses adversaires par terre, mais qui ne boxe plus et qui ne peut plus se déplacer, qui ne peut plus toucher. Il faut trouver le juste milieu pour ça. Donc, c'est juste pour dire les petits clins de... qu'on a des fois où il y a la communication qui se dirige un peu sur le sol ou la lutte, c'est juste pour dire voilà ce qu'on fait au MMA Factory. Euh, et, et ceux qui sont vraiment au MMA Factory depuis la nuit des temps, c'est ça. Des fois, c'est blessant quand tu as des personnes qui sont là, qui ont été dix euh, ans au MMA Factory et qui vont raconter des bobards. Ces personnes-là qui sont là savent que ça fait dix ans qu'on fait que ça. Que la stratégie unique, le travail extrême qu'on fait, c'est sur ça. Et que euh, malheureusement... Euh, 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 on peut avoir des fois des échecs, euh, mais la plupart du temps on a des victoires. En tout cas, on reste euh, l'OMMA oui. Factoria, reste numéro un. On n'a pas de problème dessus. All right, all right,
1: bien. On va passer aux questions, il n'y aura qu'une seule question. Je préviens, je tease pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, Fernand va répondre à la question que tout le monde se pose dans le MMA Game français. Donc restez branchés pour le prochain épisode de King Energy. Cette semaine, il y a une autre question qui est importante qui vient de Guillaume. Un autre Guillaume, donc je rappelle, vous posez les questions en commentaire sur YouTube et Fernand y répond avec plaisir. On sait qu'il a été opéré il n'y a pas longtemps. Une piste pour le retour de Nasourdine Parce que c'est vrai que là, il y avait Marvin Vettori contre Dolizé à l'UFC 286.
0: Euh, Nasourdine pourrait revenir en, en été, sur le mois de juillet. Il pourrait. Je, 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 je suis prudent, parce que ça va très vite. Demain, il y aura 10 000 postes qui disent « Nasourdine revient au mois de juillet ». Je n'ai pas dit ça. J'ai dit « il pourrait euh, ». Je n'ai pas encore d'adversaire. Euh, mais il pourrait revenir au mois de juin. Euh, il a recommencé les entraînements, euh, il a recommencé, euh, il ne fait pas encore de la pliométrie complète, mais il a le droit de se déplacer autour d'un sac, de frapper le sac, de faire des pattes d'os de, de faire un peu de sol. Il a recommencé gentiment les entraînements et on pense qu'au mois de juin, c'est va pas.
1: Et ben voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Fernand. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, même en même endroit. Je rappelle Ares 14, d'ici deux petites semaines, Mickaël est en mission face à un Argentin qui ne va pas se laisser faire. Le Trash Talking est définitivement en mars. Non, ah non, franchement, il, il recule devant rien. Il ne recule devant rien. Mais, mais comme tu as ça dit ça la semaine va. dernière, mais comme tu as dit la semaine dernière, peut-être que ça va dégoupiller quelque chose chez Staropolis.
0: C'est ça, il fait son taf, c'est très bien ce qu'il fait, et j'ai l'impression que Staropoli, il est déjà dégoupillé. Franchement, il est, il est remonté. Et c'est bien, parce que ce n'est que comme ça qu'il fait, ce n'est pas un mec euh, qui va travailler sur des stratégies très élaborées. C'est un mec qui a besoin de, de dégroupé. Elles sont disponibles, Fernand, à la hmm. semaine prochaine. Yes, n'oubliez pas, hein. trois ceintures où les titres, c'est trois ceintures. La ceinture intérimaire de Michael Le en euh, Sao Poli, les ceintures des filles, euh, Melissa Dixon contre Gisèle Moreira, ensuite euh, Ivana Petrović contre euh, Vosniak, tout ça euh, avec une part de, de gros combats, comme celui de Robert Valentin contre Pedro Penini, qui a été un gros banger. Le retour euh, de pourrait... Est-ce que... Fait...
1: Est que ça pourrait être comme ce qui était prévu à, à la base, que le vainqueur de ce combat-là est le title shot middleweight c'est ça. Ok, Bémini-Valentin, ok, très
0: bien. Dépendant, bien entendu, de... Abdoul. Non Non, ok. Du titre de, de la fédération. D'accord. Parce, euh, parce que Abdoul va certainement laisser vacant ce titre-là, et donc celui qui avait fait le même event contre Abdoul, Rafale, pourrait être celui qui va affronter Robert Valentin, Petro Penini. Donc, ça dépendra toujours de la commission. Mais normalement, ça devrait passer puisque les deux sont autour. Au-dessus okay. des 10 combats, chacun. Okay, okay. Ensuite, le retour de Jacques Jean le recours de Sami Fayedin, On a qui qui fait son retour Yoni Razafi Arizon, Et puis, Mohamed Bayou. La bouclée voilà. bouclée. La boucle bouclée. Allez, à la prochaine. À la prochaine. <musique> Bah